0: Terjadi kisah di Riyadh, seorang ibu, kisah nyata di Saudi. Ini di Riyadh ini sudah masyur ceritanya nih. Antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil, dianggap sudah mati dari sisi medis. Ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini. Datang pembantunya dari Indonesia. Minggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Langsung nangis, tiba-tiba TKW itu menangis, pembantu itu menangis. Besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia. Anggap kau sudah kerja 2 tahun. Tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kamu tahu nggak, kanker kamu nggak ada. Sedikit pun nggak ada, akarnya nggak ada, sembuh total. ndak ada, nggak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sodokah saya. Seseorang hamba, kalau membiasakan diri melakukan satu ritual ibadah ya Kita bicara masalah uluhiyah, berarti keibadahannya kepada Allah Dia mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan Kalau dia rutinkan itu, dia jadikan sebagai danahnya, sebagai kebiasaannya Ya rutinitasnya, tradisinya Setiap saat, maka di setiap substansial ibadah itu Allah akan bukakan dia pintu-pintu di situ Sampai kadang-kadang dia bisa melakukan sebuah ibadah Ya dari dari sama ya jenis ibadah sebenarnya tapi orang tidak terfikir untuk mengerjakannya dan ini cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah masalah seperti ini. Dari sisi lain setiap amal sholat yang kita kerjakan itu bisa menjadi penopang dan pendukung agar ya kita tidak ditimpa apa yang atau sed, atau Allah angkat ya masalah yang sedang kita hadapi. Saya kasih contoh saya nggak tahu yang lalu sudah diceritain belum tentang Sultan Murad sudah. Semuanya belum. Ini sayap kanan, sayap kiri sama, sepakat, belum. Sultan Murad, sultan yang masyhur ya. Beliau yang memiliki anak yang bernama Muhammad dan Muhammad bin Murad terkenal. lah yang mendapatkan uh, apa namanya? nasib yang luar biasa dari Allah diberikan kepada Sultan Muhammad Murad ini karena beliau mendapatkan fadilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel dari kekufuran, akan masuk Islam. Maka sebaik-baik pemimpin, ya, pemimpin pada saat itu dan sebaik-baik prajurit, prajurit yang sama bersama dengan dia. Dari zaman Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dari zaman Yazid bin Muawiyah banyak upaya-upaya uh, 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 dari pasukan muslimin menyerang Konstantinopel, tapi tidak pernah berhasil. Subhanallah di zamannya Muhammad bin Murad ini Yang waktu itu umurnya dia 25 tahun Kurang lebih tahun nya 1453 masehi. Pada saat itu dia membentuk pasukan Dan akhirnya menembus benteng Konstantinoval Dapat fadilan maka diberikan julukan Muhammad Al-Fatih Tapi bukan Muhammad bahasan kita Saya cuma tambahkan informasi itu Ayahnya Sultan Murad Sultan Murad 2 diisilakan adalah Karena ada Sultan Murad 1 Sultan Murad 2 ini Ada tradisi dia yang sangat bagus kita dia punya sebuah buku ya pribadi yang dia sering tulis sendiri pengalaman dia pada saat jadi pemimpin salah satu tradisi beliau ini setiap malam beliau kadang-kadang sering keluar tapi pakai baju biasa ditinggalkan semua pakaian kesultanannya dia keluar dengan penasehatnya berdua ngeliling keliling di jalan Istanbul, liling ngeliling lihat beli makanan di pinggir jalan berbaur sama masyarakat dengerin keluhan mereka ada orang yang sakit, dibantu, ada yang butuh bantuan, fakir miskin, dibantu, dia tahu. Jadi dia tahu masalah di lapangan, dan dia bantu, besoknya didolongkan diaplikasikan, diperbaikin, begitulah. Satu malam, dalam salah satu bukunya, dalam satu lembaran buku sejarah hidupnya, beliau bilang, e, satu malam saya nggak bisa tidur. Kemudian saya bilang sama penasihat saya, coba malam ini kita sama-sama yuk pergi keluar seperti biasa nyamar. Baiklah, jalanlah berdua ini. begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan di salah satu jalan-jalan kecil di Istanbul ada satu orang jalan, pegang botol khamer pas depan sultan murad, subhanallah dengan hikmah Allah kepleset orang itu jatuh, kendi khamernya pecah, mati tiba-tiba di tempat mati orang itu waktu mati, biasanya kalau ada orang seperti ini jatuh tiba-tiba umumnya kan banyak orang yang datang melihat ada apa keadaannya Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasehatnya lihat diperiksa sudah meninggal orang yang diperiksa urat nadi lehernya sudah sudah mati orang ini tapi anehnya nggak ada satu orang pun yang lula lalang itu mau lihat nggak mau ditinggok nggak mau dilihat gitu. langsung kata Sultan Murad wahai muslimin ini ada orang mati gitu kan nggak ada yang nyaut dua kali wahai muslimin ini orang muslim oh ini orang mati nggak ada yang nyaut satu orang di situ rumahnya rupanya dekat situ dia bilang Kami tidak akan sentuh jenazah itu, walaupun dia sudah mati. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang tidak anda lihat, dia pegang hammer. Orang ini fasik, ahli maksiat. Setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kami nggak mau, sentuh jenazahnya kami nggak mau. Kata Sultan Murad, tapi kan dia dari kaum muslimin. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Ada beberapa orang ringkas cerita membantu Sultan Murad datang ke rumahnya. Diketuk pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Seperti umumnya biasa wanita, menangis kemudian masuklah. Yang lain ini orang-orang yang tadi nunjukin rumah itu sudah pulang semua, tinggal Sultan Murad sama penasehatnya. Duduk di depan jenazah ini istrinya nangis, kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa waktu itu, tadi suami kamu jatuh, mati ini, nggak ada yang mau lihat jenazahnya. Dan tersebar isu di tengah-tengah masyarakat tadi, Mereka nggak mau sentuh ini karena dianggap suami kamu ini fasik, setiap hari zina, setiap hari mabuk. Sultan Murad kaget, waktu istrinya tiba-tiba berhenti nangis, langsung dia bilang, Saya udah tahu orang akan nilai begitu suami saya, tapi perlu anda tahu suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Sultan Murad bilang, bagaimana bisa? Jelas khamer di tangannya dia, kendinya pecah, saya lihat. Dia bawa kamar Dan orang ini bukan satu dua orang Memberikan kesaksian Tidak ada satupun orang yang mau Bantu jenazahnya Dia bilang iya Saya perlu berikan kepada anda kesaksian Kata istrinya Suami saya ini orang sangat saleh. Luar biasa ibadahnya kepada Allah Pada saya dan anak-anak baik Dan dia juga sangat dekat hubungannya dengan Allah Solat malamnya nggak ketinggal Kalau siang hari puasa Sodakahnya bagus Tambah kaget Sultan murad Bagaimana ceritanya Dia bilang Suami saya ini punya satu usaha di tengah-tengah kota sini. Setiap hari hasil bisnisnya dia dibagi tiga keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi, sepertiga keuntungan. Diberikan botol khamer. Berikan minuman keras. Dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Dia enggak minum, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya. Itu yang berikan kesaksian. Setelah dia buang, dia bilang segala puji bagi Allah minimal-minimal membuat saya yang mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan lalu dia bilang sama yang punya perintah perzinahan. Ini berapa orang wanita di sini pezina? 10 orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si tempat punya tempat sekian. Dikasih sama dia. Sepertiga untungnya nih. Sepuluh orang ini semua saya booking malam ini. Tutup tempat kalian. Ini sudah milik saya. Sudah dapat uang kan? nggak ada perzinahan. Tutup. Dia pulang ke rumahnya. Orang pikir. Waktu dia masuk ke kios hamur beli hamur. Dia minum. Orang pikir dia masuk tempat zina. Dia berzina. Pada sebenarnya dia malah suruh tutup. Dia pulang. Kata istrinya Allah. Dia bilang. Segala puji bagi Allah. Yang minimal. Membuat saya malam ini. Memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Bayangkan nih. pernah nggak kita terfikir buat perbuatan begini? Nggak terlintas, tapi karena kedekatannya dengan Allah, Allah bukakan dia jalan ibadah yang tidak masuk di akal kita gitu. Lalu istrinya bilang, saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu nggak diurus sama kaum muslimin. Ternyata terjadi kata istrinya, jenazahnya nggak ada yang urus. Tapi waktu itu suami saya sempat senyum dan suami saya bilang, tenang aja, Hai istriku. Kalau saya mati yang salaati saya nanti khalifah Sultan penasehatnya dan juga seluruh ulama Istanbul Sultan Murad itu menangis lalu mengatakan suamimu benar saya Sultan Murad khalifah muslimin saya akan urus jenajah suamimu saya akan sama ini penasehat saya Sami akan salaati dan saya akan undang seluruh ulama di Istanbul untuk menshotinya Kedekatan diri seseorang pada Allah Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah Yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu Tidak sangka, gitu ya. Kan. Begitu pula Kisah tadi saya bilang misalnya kalau ada orang beribadah Ibadah antum itu Sholat, shodaqah, apa semua Dia bukan cuma sekedar bernilai pahala kita bisa mendapatkan derajat di surga, gitu kan Bisa memberikan ketenangan jiwa Ternyata bisa memecahkan masalah juga Terjadi kisah di Riyadh, seorang ibu, kisah nyata di Saudi, ini di Riyadh ini sudah masyur ceritanya nih Antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia Ada satu ibu sudah difonis di Saudi Operasi kanker dia terakhir sebulan lagi Kalau tidak berhasil dianggap sudah mati dari sisi medis, ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini Sebulan lagi menurut ilmu medis Tiga hari setelah difonis begitu sama dokter, sebulan lagi operasi terakhir, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Masya Allah bersihin rumah masak segala, tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku TKI, TKW ini, pembantu ini, yang selalu membuat tuannya mau nanya, tapi nggak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya Ternyata dia kalau siang hari Habis selesaikan kerjaan semua Habis siapin makan Dia masuk kamar mandi Lama di kamar mandi Pembantu ini Enggak tahu buat apa gitu Pas dia keluar dari kamar mandi Setelah seminggu ditanya sama majikannya Maaf saya mau tanya Kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi Lama Ngapain gitu kan Langsung nangis Tiba-tiba TKW -tiba itu menangis Pembantu itu menangis Dia tanya kenapa kamu nangis Dia bilang ceritanya begini sebenarnya Sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyadh ini 12 hari ya, sebelum saya berangkat ini 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan dan saya punya bayi di Indonesia. Saya lagi susuin. Nah, saya tinggalkan karena keadaan ekonomi, terpaksa saya tinggalkan. Saya visa sudah keluar, saya melahirkan, saya berangkat. Nah, saya masuk kamar mandi ini saya keluarin air susu saya karena kalau tidak payudara saya sakit. Coba Kalau Antum dengar keluhan seperti ini dari pegawai, dari staff, dari orang Apa yang Antum lakukan? Perhatikan perilakunya muslimah ini ya Majikannya buat apa? Ini ternyata menjadi penyebab syur, penyakitnya hilang Apa yang dia buat? Dia bilang baiklah Sambil dia nangis dia dengar ceritanya dia bilang baiklah Dia masuk gajinya itu 800 real per bulan Tuannya ini terumur kebetulan punya duit di rumahnya diambil dikali 24 24 bulan, 2 tahun Nih. Kurang lebih ya sekitar 20.000 ribu sekian 50 juta rupiah dikasih pembantunya ini uang kamu ambil Besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia anggap kau sudah kerja 2 tahun Pembantunya bilang nggak apa-apa dia bilang nggak apa-apa anak kau lebih penting daripada saya urus anakmu gak apa-apa Terus ada pembantunya baiklah kalau begitu terima kasih kata tuannya kalau memang majikannya bilang Kalau seandainya 2 tahun kemudian habis nyusuin kamu terfikir kembali ini nomor hp saya dikasih pulanglah Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu setiap hari saya menangis. Menangisnya bukan karena sedih penyakit saya. Saya merasa terharu, apa ya? susah menggambarkannya, terharu betul. Dan bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. Saya selalu bersyukur terus sama Allah, karena saya bisa memberikan terfikir untuk kasih gaji 2 tahun. Mungkin kalau terjadi pada kita, kita bilang baiklah kamu pulang aja minimal. Pernah gak untuk terfikir kasih gajinya lengkap semua? Gitu kan? Dia bilang saya terharu kenapa saya bisa lakukan itu. Dan saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara memang ini ada fonis mati dekat lagi secara medis gitu kan. Dia bilang tiap hari saya menangis. Dan setiap kali saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, di telepon rumah sakit, disiapin semuanya alat operasi, ini sudah jelas. akan menemui ajal kalau secara medis tiba di rumah sakit dicek sebelum operasi dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya kamu berobat kemana sebulan ini kata ibunya saya nggak berobat kemana-mana kamu tahu nggak kanker kamu nggak ada Sedikit pun nggak ada akarnya nggak ada sembuh total ndak ada nggak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan Kalau betul apa yang dokter ucapkan Itu karena sodokah saya Diceritain sama dia ceritanya begini, begini, begini Dokternya jadi nangis Dokternya bilang apa? Subhanallah yang telah membukakan mata hati saya Ternyata menyembuhkan bukan obat sama dokter Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ambil pelajaran ikhwas kalian. Ternyata amal-amal sholah itu bisa membuat kita keluar dari masalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas anhum, Itu kalau kalau beliau sudah menghadapi masalah dan tidak pecah beliau keluar cari orang miskin dan sodaka keluar bertawassul dengan amal saleh. seperti itulah apa bunyi hadis? apa ini apa ini Akhi, kalau nulis tulis yang betul lah ya hmm, saya bingung bacanya 99 dari 100 umat Rasulullah SAW Masuk neraka Bagaimana penjelasan dan derajatnya Saya nggak tahu ini Belum pernah saya temukan ada hadis begini Allahualam kedangkalan ilmu saya Kalau 99 umat dari 100 umat Rasulullah masuk neraka Cuma satu masuk surga ini belum pernah saya temukan Yang ada hadis yang mirip serupa Itu adalah hadis tentang Keluarnya gunung emas Di sungai Purat, Sungai di Turki, itu betul Tanda-tanda hari kiamat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari ya tidak akan terjadi kiamat sampai terlihat gunung emas di Sungai Furat. Sungai Furat sekarang ada di Turki, gitu kan? Nah, pada saat gunung emas itu kelihatan karena airnya surut, maka seluruh manusia umumnya saling bunuh membunuh sampai-sampai setiap 100 orang 99 mati cuma satu yang hidup. Kalau kalian temukan itu jangan ikut-ikutan. Peringatan Nabi Sosan untuk umat Islam jangan ikut. Artinya di sini umat ini mau muslim bukan muslim semua bersaing di situ. Kata para sahabatnya Rasulullah. Lalu kenapa masih ada maksudnya masih ada dari umat Islam yang ikut kalau begitu? Kata Nabi Sosalam karena dia berharap dia yang satu itu, dia yang selamat yang satu. Itu. Kata Nabi Sosalam waktu sudah banyak korban memang ini baharisnya begitu. Dari 100 orang 99 mati maksudnya sangking banyaknya gitu kan. Maka setelah banyak korban terjadi, bunuh emas langsung hilang pada saat itu nilainya. Sampai-sampai ada pencuri yang pernah dipotong tangannya kena curi emas lewat di gunung itu dia bilang, "Sungguh terlaknat kamu." Gitu kan? "Gara-gara kamu tangan saya dipotong, ditinggalkan gunung emas itu." Dia enggak mau ambil, gitu kan. Kalau itu ada hadisnya. Kalau 99% dari 100 umat ya 99 masuk neraka ini ya Allahu a'lam. Saya enggak tahu, Ma'am. Mungkin keterbatasan Anda bisa tanya kepada ustadz lain ya. Bagaimana saf jamaah akhwat kalau di masjid? Bagaimana hukumnya jika saf wanita yang di sebelah pria seperti di masjid jame' terbesar di Jakarta? Kalau saf uh, akhwat kalau di masjid, itu kalau mengikuti masjid Nabi SAW itu di belakang. Ya, di belakang. Banyak hadis, hadis Bukhari, hadis Muslim. Dalam bab sholat menjelaskan bahwasanya para sahabat di belakang saf laki-laki. Sampai... sebab disebutkannya hadis, sahabat berlurud kalau Al-Quran sahabat bernuzul sebab disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW sebaik-baik sahabat laki-laki yang di depan dan seburuk-buruknya yang di belakang dan sebaik-baik sahabat perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan ini karena ada sebabnya ada beberapa sahabat yang sempat mengeluh kepada Nabi SAW karena yang berada di sahabat depannya perempuan itu bertemu dengan Saf terakhirnya sahabat laki-laki Dan zaman dulu, mohon maaf, orang tidak tahu pakaian dalam. Orang cuma tahu idhar dan ridha, seperti pakai ikhram. Jadi kalau saf terakhir laki-laki sujud, yang saf pertama perempuan melihat aurat. Gitu kan. Bisa kelihatan. Gitu kan. Jangan berfikiran yang tidak-tidak ya. <tik> 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 tidak usah dibayangkan. Kita ambil pelajarannya, bukan membayangkannya. Akhirnya, keluhan ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW tadi. Sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan paling buruk di belakang. Jadi kan, dan sebaik-baik perempuan yang di belakang dan seburu-buru yang di depan karena ada sebabnya tadi. Nah ini hadis ini memberikan gambaran sah perempuan ada di mana di belakang salah satunya ya dan cukup banyak berhubungan dengan hadis itu. Di antaranya hadis Bukhari juga bahwasanya pada saat As bin Nabi As Abul As, Abu As ya, radhiyallahu anhu waktu itu dia adalah suaminya Zainab. Ya, awal Nabi saw dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Ya, Zainab menikah menikah sama Abu As dan Abu As ini atau nama yang lain sebenarnya betul As ibn Abi As ini dia belum masuk Islam dan dia tidak mau beriman pada Nabi SAW bahkan Nabi SAW waktu itu, itu pisahkan dia dan ini dalil Sahih menjelaskan tidak boleh serumah dan tidak terputuskan pernikahan kalau si perempuan muslimah laki-lakinya kafir hadis dari sini terpisahkan Nabi SAW pisahkan Abu As ibn Abi As dengan Zainab sampai waktu terjadi Perang Badr tahun 2 Hijriah As bin Abi As ini sempat ikut dengan pasukan musyrikin untuk memerangi kaum Muslimin. Ini anak mantu Nabi Sosanam, gitu kan? Masuk perang, ditawan, masuk dalam tawanan Badr, dikalahkan kaum musyrikin di Badr. Lalu pada saat ditawan, ternyata dia menemukan kaum Muslimin akhlaknya baik, gitu kan? Dan Nabi Sosanam waktu itu memberikan kesempatan orang-orang Mekah untuk menebus keluarga-keluarganya, gitu. Sempat As bin Abi As ini menyurat kepada Zainab, dia tahu Zainab ada di Madinah, di surat kirim surat. Wahai Zainab, ingatlah. kebaikan diantara kita tolonglah tebus saya karena saya tidak punya kerabat yang bisa menebus dari Mekah lalu Zainab pun merasa prihatin ini juga mantan suaminya lalu Zainab tidak punya waktu itu harta yang cukup untuk menebus yang dianggap bernilai kecuali kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah ibunya ajmain, pada saat pernikahan Zainab diberikanlah disuruh antar oleh Zainab ke masjid kasih Rasulullah SAW untuk nebus Abu As gitu kan? nah pada saat mau diantar ini ceritanya mau diantar besoknya gitu kan, setelah uh, sholat duha, mau diantar sholat subuhnya kalau tidak salah begitu riwayatnya Zainab ini sempat sholat di masjid bersama Nabi Wasallam dan kaum muslimin selesai salam, tiba-tiba Zainab dalam riwayat ini dikatakan berdiri dari saf belakang saf, belakang, saf wanita ini saksi bahasan ya Jadi Zainab berdiri dari saf wanita yang ada di belakang saf laki-laki dan berkata, "Sungguh ya, aku adalah zainab binti Muhammad," maksudnya dia memberikan pengenalan dirinya, saya adalah anak Rasulullah dan saya telah melindungi uh, As bin Abi As. Itu kan? Ini kan istikja apa namanya? Uh, di, di, dilindungi. Jadi orang-orang muslim itu boleh memberikan suaka politik lah ya, perlindungan kepada orang kafir gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat mengatakan, "Apakah kalian tahu ada terjadi perlindungan dari Zainab kepada Abu'l Asad atau baru kali ini?" Mereka sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam pada saat itu. Kemudian habis salat duha diantarlah tadi tebusan Zainab ya, perhiasannya Khadijah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menangis lalu mengatakan, "Tembuslah ya, berikanlah Abu uh, Asim bin Abi As itu ya, berikanlah Tanpa ada tebusan maksudnya, kalau kalian inginkan Karena Nabi Muhammad SAW tidak tega melihat perhiasannya Khadijah memang wanita pertama hadir dalam hidup beliau Tapi saksi bahasan, Zainab berdiri dari saf belakang yang berada di saf dari saf wanita Itu saksi bahasan gitu kan, Jadi, memang di belakang Baik, bagaimana kalau saf wanita di sebelah kaum laki-laki Ini ulama mengatakan dibolehkan dalam satu keadaan Disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tidak ada tempat ya Kalau enggak ada tempat betul-betul kepepet, enggak ada tempat ya. Memang kalau dibuat misal pintu masjid cuma satu, ataupun bagaimanalah keadanya ya, memang tidak bisa atau mungkin sudah terlanjur penuh masjid, susah untuk diatur, kemungkinan-kemungkinan adanya seperti itu, maka dipasang hijab dan berdiri mereka di sebelah gitu kan. Ini diambil daripada pertanyaan seorang sahabat kepada Umar bin Khattab yang berkata, Wahai Amir Muminin di zaman khilafahnya Umar, saya, Punya tempat kecil sekali rumah saya Kecil sekali Kalau saya sholat bersama istri saya Tidak ada jalan lain Kecuali istri saya berada di sebelah saya nggak ada jalan lain Kalau dia mundur sedikit Badannya keluar dari rumah saya Kecil sekali rumahnya Kalau dia keluar dia mundur sedikit aja Seperti kalau umumnya laki-laki perempuan kan ukuran satu saf ya Kalau dia mundur begitu dia keluar badannya dari rumah Karena kecilnya nggak ada jalan lain kecuali dia harus dempet dengan saya Maka kata Umar radhiyallahu kalau begitu keadaannya letakkan antara kamu dengan istrimu pembatas kain sama istrimu pun dan biarkan dia salat di sebelahmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Berarti di sini dibolehkan dalam keadaan tertentu tadi begitu tapi umumnya adalah saf di belakang.